4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas viernes 22 de octubre del 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva aquí en los 102.1 FM de la red. Te saluda Andrés Vilamarín, Espinel, como todas las mañanas en compañía de Raúl Chávez en esta semana. Nos eh, viene acompañando Paola Yambay, que se encuentra en la producción eh, dentro del Control Master. Saludo con Raúl y de inmediato nos metemos con los titulares. Hola Raúl, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos y amigas? Un fuerte abrazo, bienvenidas. Bienvenidos a Noticiero al Día en esta su primera edición, cerrando ya la semana en este viernes 22 de octubre. Arrancamos de inmediato con los titulares.
4: Esta noche arranca la fecha en
1: Ambato. Ezequiel Piovi, con grandes posibilidades, de retornar este sábado.
4: Gran expectativa de los hinchas para el partido entre Albos y Negri Azules.
1: Independiente del Valle no podrá contar con Pellerano ni Gaibor.
4: Universidad Católica confía en quedarse con los tres puntos de en casa ante el Muchucurruna. Jaime Sánchez
1: será el árbitro central para el choque diferido entre Aucas y Barcelona.
4: Piero Incapié fue titular con su club en Europa League.
1: La Conmebol confirmó la terna arbitral para la final de la Copa Sudamericana.
4: Es momento de irnos con Alfonso Lazo Ayala, que llega con el editorial del día.
3: Todo listo para la nueva fecha de la Liga Pro y el regreso del aficionado al fútbol que más nos gusta protocolos, directrices, disposiciones, reglamentos, certificados, boletos en línea y mucha emoción por volver camisetas, gorras, chompas, alguna bandera, cantos, silbidos, gritos y festejos de eso se vestirán nuestros estadios ha pasado un año y siete meses para volver a la cancha los últimos partidos se jugaron un 14 de marzo del año 2000 volvemos a todos los escenarios un 20 de octubre del 2021 no parece real pero volvemos en el mejor momento posible. Liga e Independiente jugarán el partido del año. Quizás para los Alvos es más decisivo, pues vienen detrás de los del Valle. Pero el IDB sabe que ya se le terminaron los ahorros. Debe volver a producir. ¿Será abierto el partido? Uno supone que pese a los nervios que rondarán la cancha y a la presencia del aficionado, ninguno podrá guardarse nada para más tarde. El torneo se termina. Es ahora o nunca. Buenos duelos de goleadores, por ejemplo, Bauman versus Amarilla Reasco, o en el mediocampo Farabelli y Piovi, si regresa, o si no, Escoto. Los arqueros Gavarini y Ramírez, y cualquier mezcla de centrales. Veremos si el encuentro se juega por los costados. Los dos equipos tienen hombres muy peligrosos por ahí. En resumen, sin nada para especular o esconder, puede ser un partidazo, al menos en la previa. Por supuesto, no será el único cotejo importante. En el clásico del astillero, alguien puede quedar fuera de combate de esta segunda etapa. Claro que el Emelecchia es finalista, así que esta es su segunda oportunidad. Barcelona, en cambio, volvió a la vida y veremos si se repone contra su clásico rival. Nervios, dientes apretados y rivalidades históricas. Mientras tanto, hoy juega el Aucas de Nambap y a lo mejor se arrimarán algunos de sus hinchas. Pero la verdad... Es incierto su fútbol. Veremos cuál de los dos tiempos del último partido repite el equipo oriental. El trencito azul está a la casa del puntero y ya no puede trastrabillar. De la mano de Lisandro Alzugaray necesita ganarle al golpeado Muchugruna. Veremos si logra estar letal arriba y sobre todo seguro en defensa. Se está jugando un momento histórico en su vida institucional, el cuadro camarata. Vengan, acompáñenos en esta fecha fabulosa del fútbol que más nos gusta. En los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de Facebook y YouTube, la emoción, el rigor y la precisión están garantizados. La red, la radio que siempre está.
4: Liga Deportiva Universitaria este día sábado recibe al Independiente del Valle en el Rodrigo Paz Delgado. Ezequiel Piovi tiene altas posibilidades de retornar al equipo titular. El volante argentino será aprobado recién la mañana de este sábado, después de que desde el día lunes ha tenido trabajos futbolísticos con distintas cargas. Piovi ya no siente dolor y tiene, vuelvo y lo repito, posibilidades de rolar el once principal, de no variar ningún inconveniente en cuanto a su estado físico. En el tema de entradas, las mismas se han vendido desde la noche de ayer en la plataforma que la dirigencia de Liga la ha puesto que de hecho esta página se cayó por varias horas por la gran demanda de aficionados que quieren ingresar al estadio Rodrigo Paz Delgado Diego Castro, el principal eh, de liga uno de los eh, dirigentes del conjunto universitario se refiere a todo lo que será el retorno al Rodrigo Paz para este día sábado
6: Sabíamos que había una, una, una buena posibilidad de que los pilotos que están en Guayaquil como en Quito se den de buena manera y habilitamos un poco lo que es eh, solicitando la documentación que eh, sobre todo en este caso el carné de covid a todos los asistentes liguista abonados propietarios de suite propietarios de palco que querían asistir al partido todo esto a través del portal liguista.com.c... nuestra intención ahora es ampliar eso para eso estamos solicitando las autorizaciones municipales que ojalá hasta el día de mañana podamos tenerlas y en base a eso sacar boletos a la venta a diferencia de lo que hacíamos pre pandemia y parte de los cambios es que el boleto, los nuevos boletos para entrar al Estadio de Liga Deportiva Universitaria serán 100% electrónicos. El boleto físico desaparece, ya no tendremos boletos físicos, sino únicamente boletos de 100% electrónicos, que te dará con un código QR al celular, y que podrás asistir de esa forma al Estadio. Para ello estamos habilitando también la misma plataforma www.liguista.com.es la gente tiene que registrar sus datos para crear la base de datos, subir su carnet de vacunación con al menos 14 días de haber completado la dosis y puede comprar su boleto directamente para que le llegue a, a su teléfono celular.
1: Es momento de escuchar a David Constante de, de, de Liga Pro. Y también sus declaraciones sobre el regreso de los dichas a los estadios de
2: Vamos a pegarnos a la resolución. La resolución nos la hizo llegar el capitán Juan Zapata el día de ayer en la noche. Ya los clubes la tienen en sus correos para revisarle y poder sacar sus permisos respectivos. Y tenemos que seguir las medidas de bioseguridad específicas: los accesos, los ingresos al estadio, mantener los distanciamientos. Es importantísimo trabajar en el tema de, de lavado de manos, puntos de desinfección. Eh, es lo que nos piden, ¿no? Tal vez este, son, un poquito, son un poquito complejos, aunque ya nos hemos venido uh, acostumbrando en esta pandemia a tenerlos en todos los lados donde asistimos. pero el compromiso es por parte del club, organizador es el responsable total del evento, nosotros vamos a coordinar que se vele por el orden y el buen comportamiento este, de, y el buen cumplimiento de estos protocolos. Y al regresar con público, todo cambia. ¿no? Una cosa del protocolo de la competición con 224 personas, donde estabas limitando seguridad privada policía. Ahora, pues no, depende de la categorización de un encuentro deportivo. En este caso, los partidos, por ejemplo, de Liga Independiente es categorización alta. El partido de MLE Barcelona es categorización alta. Y las autoridades, las mesas técnicas, pues tendrán que decirnos o mencionar la cantidad de hombres que van a presentar de contingente para cada partido.
4: En un ratito está ya Maite Montalvo con nosotros, contarles que por la UEFA Europa League, el Real Betis y el Bayern Leverkusen igualaron a un gol por bando. En el estadio Benito Villamarín. el zaguero central ecuatoriano Piero Incapié jugó 76 minutos como lateral por el sector zurdo del equipo alemán que consiguió un punto valioso en este grupo G de la competencia Borja Iglesias de penal adelantó a los andaluces y lo igualó sobre la hora Robert Andrit se sigue consolidando el jugador ecuatoriano Piero Incapié en el bloque bajo del conjunto alemán, el domingo con eh, Piero Incapié seguramente el Bayer Leverkusen visita en la Bundesliga al FC Coln en lo que será una nueva jornada. Ahora sí, ya está Maite Montalvo, así que me traslado donde ella porque nos tiene información de la Universidad Católica que recibe este sábado al Mucho Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la Universidad Católica que tiene un partido importante este sábado frente a Mushuk Runa, donde también se está jugando la oportunidad de ser el líder del torneo. E Católica está a dos puntos en Independiente del Valle. Independiente tiene 21 unidades y la Católica tiene 19. En cuanto a las novedades, el equipo ha entrenado con normalidad. Ya saben que se tuvo el regreso de Hernán Galínez en el partido anterior. También los jugadores que son de la plantilla no han sufrido ningún tipo de lesión y con la novedad ...que José Carabalí volvió a los entrenamientos con el primer equipo. Hay también bastante información durante la semana... ...sobre la posible renovación o no de Santiago Escobar... ...como el director técnico para la próxima temporada de La Católica. También Santiago Catani, y compañeros... ...ha conversado en la red durante la semana en jornadas deportivas... ...y él también ha sido muy efusivo al comentar... ...de que también la parte económica del equipo de La Católica... ...ha sido afectada como la de muchos otros equipos eh, del fútbol ecuatoriano... Y por esa razón también estaríamos viendo si Sachi Escobar renueva o no. Otra noticia que también está en el entorno de la Universidad Católica es sobre Lisandro Alzugaray. Se dice que él posiblemente tampoco continúe la próxima temporada en Católica y que tendría intereses de otros grandes equipos del fútbol como podrían ser el Emelec e Independiente del Valle. A pesar de todas estas novedades, compañeros, la Católica tiene este partido importantísimo frente al Mushubruna. En los registros, en el último enfrentamiento entre ambos, que fue de visita de la Católica, el equipo de Santiago Escobar venció 6 a 2. La última vez que se enfrentaron el año pasado entre Católica y Mushubruna fue un empate 1 a 1. Y así que estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder en el encuentro que se dará este fin de semana. Católica, eh, que tiene esa aspiración de poder alcanzar a Independiente del Valle y, ¿por qué no?, ser el nuevo líder en la próxima fecha de la Liga Pro. Regreso con ustedes, compañeros, con más información.
1: Abrazo, abrazo, Maite, muchas gracias por tu información. Independiente del Valle visita el día de mañana el estadio de Rodrigo Paz Delgado. A partir de las 19 horas los rayados llegarán al estadio, porque el partido será a las 20 para conseguir una victoria y, y seguir en la punta del campeonato. Para este cotejo, Renato Paiva no podrá contar con Cristian Pellerano en el mediocampo, al igual que Fernando Gaibor, que se tiene que recuperar de una molestia que lo alejaría no solo del partido de este sábado, sino también del avistoso con la tricolor. El 11 de los rayados sería con Moisés Ramírez, José Andrés Hurtado, Mateo Carvajal, Richard Schunke, Johanel Chávez, Brian García, Lorenzo Farabelli, Nicolás Previtali, Junior Sornosa, José Angulo y Jonathan Baumann. Buen equipo,
4: A, este de Independiente del Valle para visitar en Rodrigo Paz Delgado. En Cóndor Voces de Oídos del Deporte, el expresidente del Nacional, Coronel Galo Moscoso, habló del de momento que atraviesa la institución de los puros criollos y de lo antirreglamentario de la actual dirigencia para seguir al mando. ¿Qué dijo el expresidente del Rojo? A ver, lo escuchamos.
7: Preocupado. Pero pensando que a veces los equipos grandes tienen una nueva oportunidad. Así ha pasado en el fútbol ecuatoriano. Equipos grandes que inclusive después han llegado a ser glorias internacionales. A tener, a tener glorias internacionales han estado dos años en la Serie B. ¿Por qué no le podía pasar al Nacional esto? Para llegar a la Serie A nuevamente habrá que hacer una planificación. Habrá que conocer los problemas y a ver, habrá que saber qué se tiene que hacer para que el Nacional vuelva a ser grande como lo ha sido siempre. Hay una asamblea que tiene que reinstalarse de lo más pronto posible para sanear los problemas de años atrás y ver qué ha pasado en este año y ver cuáles son los inconvenientes y primero después primero saber si es que los informes que fueron negados por parte de los socios de los socios nacional y que estatutariamente eh, no permiten a la a quien que ejerce las funciones de presidente continuar. Habrá que ver qué dicen y cómo se tiene que solucionar ese asunto, pero todo tiene que ser dentro de la normativa y dando el debido proceso a la defensa y el derecho que tienen de exhibir los documentos necesarios para poder justificar los inconvenientes.
1: Y Sociedad Deportiva Aucas abre la fecha el día de hoy. ...cuando visite a Técnico Universitario a las, 19 horas, a las 19 horas del día de hoy. Escuchemos a Héctor Vidoglio, el técnico de Aucas, y sus impresiones... ...de cara a lo que será el inicio de esta fecha. Once.
8: Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un equipo muy difícil... ...un equipo que entre la primera etapa y la segunda etapa... ...es el equipo con menos goles en contra de, de, de todo el campeonato. Es un equipo que le marcan muy poco, que arma muy bien la zona defensiva que tiene una línea de tres sólida con dos carrileros que, que saben atacar y saben replegar rápidamente para armar una línea de cinco. Yo creo que estos partidos hay que tomarlo con, con mucha paciencia, con mucho orden, porque sabemos que vamos a jugar contra un equipo que, que está esperando el error, el error del rival. Así que son partidos que tenemos que aprovechar las situaciones que tengamos, porque ellos... Eh, Juegan con mucho orden, saben muy bien lo que hacen, tratan de no equivocarse. Así que es lo que hablamos siempre, tenemos que estar más fino que nunca, que es lo que nos está costando, pero tenemos que mantener el orden, tenemos que mantener el orden, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que seguir confiando en lo nuestro y bueno, tratar de, de moverlos, de, de tratar de, de hacer un dos versus uno por la banda, ...de crear superioridad numérica por dentro... ...porque ellos juegan con, con dos volantes internos... ...así que bueno, hemos trabajado... ...en este poco tiempo que hemos tenido... Lo, ...lo hemos aprovechado muy bien... ...y bueno, creo que la clave va a estar... ...en la paciencia y el orden que podamos tener... ...y, y minimizar los errores.
4: Ya lo decía Raúl... ...esta noche 19 horas... ...técnico universitario Aucas... ...el sábado... ...Universidad Católica Muyugurruna 15 horas... 9 de octubre, Orense 17.30 en el Alberto Spencer, Liga Independiente del Valle 20 horas. El domingo, Olmedo del Delfín 13.30, Manta Guayaquil City 16 horas, el clásico del astillero entre Menegui y Barcelona 18.30. La jornada se cierra recién el próximo lunes cuando a partir de las 19 horas el Cuenca reciba al Macará a partir de las 19 horas. Vamos con otro deporte, ¿eh? porque la Vuelta al Cotopaxi es una de las carreras de ciclismo de montaña más importantes del país. Rodolfo Peralta, de la organización del Proyecto Aventura, nos brinda detalles de este evento que será este sábado y domingo, con dos etapas y un campamento para los equipos de dos integrantes en
5: diferentes categorías. Escuchemos. Se caracteriza... Eh, primero porque solamente la puedes correr en parejas, no se puede hacer de manera individual, eh, parte de lo que busca fomentar esta carrera, que una carrera larga y complicada, es justo el tema del trabajo en equipo, el de poder hacerlo apoyándonos unos a otros y eso creo que es algo que, que la caracteriza mucho y es algo que les encanta a los participantes, y eh, de ahí es una carrera de dos etapas, partimos el día sábado en la Hacienda Los Mortiños, en la zona de Pedregal en las faldas del Cotopaxi, y el primer día salimos por, ingresamos al Parque Nacional Cotopaxi, vamos por el filo del río Pita, llegamos a la hacienda del Tambo en la parte sur del Cotopaxi, subimos al morro y descendemos al sector de barrancas. Ahí tenemos al final del primer día el campamento donde congregamos a todos los equipos. Esto tal vez es una de las partes que más les gusta a los competidores porque realmente hay una, un excelente ambiente, una gran fraternidad entre todos los participantes. Se revisan y se ven las mejores imágenes que hubieron durante el día y todos los participantes tienen un ambiente muy ameno para conversar y poder disfrutar de, de este campamento, uno de los lugares más lindos del, del país. Y el día dos arrancamos la competencia y regresamos por los bosques de, que están en las faldas del Cotopaxi, bordeándolo por el lado norte para regresar nuevamente a la hacienda Los Morpiños entonces son dos días de competencia todo el transcurso es de, en caminos pequeños y senderos eh, que bordean el Cotopaxi
1: Es momento de escuchar El Gol del Recuerdo
5: El Gol del Recuerdo
1: El 22 de octubre de 2006, Sociedad Deportiva Aucas recibió a Deportivo Cuenca por la décima octava fecha de la segunda etapa del torneo. Los orientales impusieron 1-0 con este gol de Cristian Valencia, que lo recordamos a continuación con los relatos de Diego Melo y los comentarios de Julio Lazo.
8: ¿La tiene Cristian!
7: le costaba llegar, Cristian Valencia domina la pelota fuera del área y saca un remate de otro partido, otra vez Cristian Valencia con su metro 92, no solo por alto, pegándole de afuera del área, dejó paradito a Klimovic desde fuera y pone el primer gol para el equipo oriental, gana 1 a 0. Ahora
0: ya estás al día junto a nosotros.
7: ¡La Red presentó!
0: ¡Ponte al día! Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.